0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números, el primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón más preámbulos. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Más Que Números, un podcast dedicado a los contadores, a los emprendedores y a todas las personas que quieran tener un crecimiento personal y profesional. Hoy estaremos con unos invitados increíbles que son los integrantes de Alguía Contador. Tal vez muchos de los colombianos ya los conozcan, ya sepan quiénes son, ya los sigan en su Instagram y en sus demás canales digitales, pero a lo mejor no conozcan su historia. Y eso es lo que vamos a haciendo hoy en este podcast llamado En Amigos, Historia del de Día Contador. Bueno chicos, como muchos eh, tal vez no tengan la suerte de verlos siempre juntos, muchos tengan con mucha curiosidad de saber eh, cómo empezaron esta profesión, qué es lo que hacen actualmente. Entonces, pues si quieren empezamos como presentándonos, contando qué rama de la contabilidad, qué rama preferida, así vamos avanzando en esta historia. ¿Qué
1: tal si empezamos con Joan? Eh, bueno, <risa> eh, mi nombre es Joan Esteban López Osa, eh, soy contador público, me gradué el año pasado, eh, tengo 22 años, eh, hoy en día trabajo eh, en el grupo Éxito. Trabajo en el área de servicios contables y estoy terminando mi, mi especialización en gestión tributaria internacional.
0: Genial, yo creo que muchos muchos de los que estamos escuchando no, no sabíamos que trabajabas en el éxito, que estabas pues súper enfocado en la parte de tributación y sobre todo internacional, así que bueno, ahorita seguramente nos contarás un poco de esa experiencia y tú Santi.
2: Eh, bueno, mi nombre es Santiago Izaza. Eh, ya casi termino eh, mi carrera, pues como contador público. Faltan dos necesitos. Eh, pues digamos que también trabajo en el grupo de éxito en el área de servicios contables. Y, y bueno, muy contento de estar acá. Genial, bueno,
0: parece que hay un lazo muy fuerte que los une a ambos. <risa> y Felipe, ¿qué tal, Felipe?
3: Eh, ¿Qué más? No, yo también estudié Contadoría Pública en AFIT y estudié en la Especialización de Gestión Tributaria Internacional con Joan y yo trabajo en la Parch eh como analista.
0: Wow. Bueno, pues ahí ya se van dando cuenta que, que estos amigos, aparte de haber estudiado juntos, haber eh, formado al Día Contador, pues además también tienen como que empresas en común y también el tema de, de la Especialización. Chicos, ustedes, eh, ¿cuál fue su historia? O sea, ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Fue en la universidad? ¿Qué hay detrás de esa decisión de tomar, eh, valga la redundancia, la decisión de estudiar contabilidad pública? ¿Qué los hizo como que decidirse particularmente por esta profesión, Felipe? No se me, no sé, no sé, me asuste. Y, y eso, como que es lo primero que recuerdan cuando ustedes se conocieron. O sea, quién conoció a quién. Pues esta típica historia de que Joan conoció a Santiago y Santiago le presentó a, a Felipe. pero cómo fue esa historia que
1: conocieron. Eh, ¿Felipe sí se acuerda? No ni, no, ni idea, no me acuerdo ni un poquito. <risa> <risa> no, yo, yo a veces sí tengo un poquito de Una memoria. Unas
0: bonitas mentales.
1: Sí, sí, memoria selectiva. Eh, pero sí me acuerdo que. Bueno, ah bueno, no sé si contamos primero porque estudiamos contaduría o, o cómo nos conocimos.
0: Sí, yo creo que todo todo puede partir como de esa decisión y luego pues podemos contar eso esos recuerdos, o esas lagunas a ver si Felipe se acuerda de, cuándo, de cómo se conocieron.
1: Eh, no, yo yo sí pues tenía como 15, 14 años y quería estudiar contaduría. Incluso me pasé para un colegio donde daban la técnica en contabilidad como para tener bases antes de ir a la universidad. Eh, quería, pues no, mi decisión fue estudiar contaduría pública. Eh, me presenté a la Universidad de Antioquia y, y pasé allí. Pero, pero terminé en la Universidad de AFIT porque me ganó una beca. Entonces decidí estudiar en AFIT y allí fue recuerdo que en el primer semestre, una semana antes, hay como, un, un, como una preparación para la universidad y eran clases de matemáticas, y allí fue donde conocí a Juan, ¿cierto? Desde la primera semana, pues, estábamos como, estamos como en, en, la, en, la, en la primera clase, y ya, y ya Santiago, creo que sí fue como en el primer, segundo semestre que nos empezamos como, como a juntar más, pero no fue desde el inicio, pero sí, sí fue como después ya cuando estábamos en las claves. No sé si Santiago recuerde bien la parte. Sí, de...
2: sí, al principio, al principio, bueno, digamos que yo estudié contadoría porque siempre, siempre tuve dos opciones. Al principio, antes de graduarme, los últimos años, décimo once, siempre dije que quería ser médico. Siempre dije, como, ah, quiero ser médico, no plástico, siempre. <risa> <risa> me presenté a las universidades y no, no pasé. Y siempre mi segunda opción fue estudiar contaduría porque mi papá también es contador, ¿cierto? Y veía lo que hacía y me gustaba. Me presenté también a, a contaduría en AFIT, de una, pasé. Y bueno, los primeros semestres yo eh, siempre estaba con, con otro amigo de nosotros que se llama Mateo porque él y yo estudiamos en el mismo colegio. Entonces, eh, estamos pues ahí siempre porque ya no nos conocíamos y eso y ya después fui conociendo a Felipe y a Joan y, y digamos que ya se forjó pues como tal la amistad. ¿Sí?
0: Y Felipe, por ahí ya, ya le <risas> volvió el, en la memoria.
2: La verdad
3: es que todavía no me acuerdo cómo, cómo es que empezamos a... No, yo, yo estudié gastronomía antes de estudiar contaduría Yo era chef, eh, estudié dos años y me fui a vivir a Australia como un año y allá decidí volver y ser contador porque no quería ser, pues si iba a volver no quería ver más cocinero y ya, ya me presenté y también pues pasé. Yo entré como un poquitico más, más viejo, pues, no, no mucho, pero, pero un poquito más viejo y sí me acuerdo de yo en, en esas clases de, de matemáticas que tocó volver a coger porque si no entraba pues perdiendo sin dinero de, de gastronomía a contaduría con esa pues, matemática. Entonces, pero la verdad no me acuerdo después cuando empezamos a, es que yo sí, soy el de la poca memoria aquí.
1: <risa> ¿Cómo bueno,
3: empezó a ese? No, ¿cómo empezamos a, a juntarnos? No, yo no me acuerdo cómo empezó bien a ese. Ah, sí, yo sí, está eh,
0: claro.
1: juntarnos, sí, si fue como...
0: Fue la casualidad, ¿no? Y ahora que hablan de las matemáticas, y de que justamente ustedes se conocieron desde las matemáticas, aquí viene una pregunta como súper, súper top, desde todas las que nos hacen siempre a nosotros, y es, o sea, ¿por qué matemáticas? Y si ustedes piensan que para entrar o para estudiar contadoría pública es indispensable saber matemáticas. O sea, es como un requisito que si no sabes eres malo, no tienes la posibilidad pues de entrar, o de, o de triunfar en la profesión, por decirlo así.
1: ¿Qué me salen ustedes? Minuto de silencio. <risa> eh, eh, no, no, yo pensé que sabía matemáticas, ¿cierto? Pensé que sabía. En el colegio sabía hasta que entré a la universidad y Juanes sabe cómo nos dio de duro. Las matemáticas en la universidad eh, fueron muy complejas, pues muchas trasnoches que recuerdo de la universidad fueron de cuenta de, de las tres matemáticas que nos tocó ver. Y la respuesta es que no, no uno no tiene que ser pues bueno, en matemáticas para entrar a contaduría creo que no, no es necesario, no es necesario.
3: Exactamente,
1: e incluso, pues uno cada
3: cuanto utiliza una función compleja en, en contadoría, nunca, ahora apenas uno multiplica o divide tal vez, y yo digo que hay que traer más o menos un razonamiento lógico, más que un razonamiento matemático, eh, muchas veces para la, la carrera, pero que no hay, sí. eh, esos son muchos números que no. Eso. No me parece. Sí, yo estoy
2: con lo que dice Felipe, pues creo que es más el razonamiento lógico, porque digamos que las técnicas ya se van aprendiendo a medida que pasa pues a carrera, entonces sí, estoy sí, más con Felipe, es más el razonamiento lógico.
0: Genial, no, pues yo aquí les confieso que yo cuando vi matemáticas, mis papás me pagaron un, un profesor particular, porque... <risa> Porque definitivamente no, sentía que iba a ser una misión imposible. Me fue bien, muy bien, pero creo que ese fue el motivo, que, que tuviera un profesor que me estuviera explicando, porque fue complicado. Pero qué bueno que dejen como esa, esa parte para los que nos estén escuchando, porque a veces hay muchas personas que se delimitan o que piensan pues que es indispensable. ¿no? Entonces, qué bien saberlo sí, por esa parte.
3: Sí, no es, nada, no, no es muy complejo y de igual manera, no, nada que Julio Profe no pueda arreglar.
0: Así es, el famoso Julio Profe. ¿eh? Ah, ahí, ahí están nuestras conversaciones.
2: O el primo de Felipe, que era el que nos explicaba, sí. Sí, ah, sí nosotros también, también teníamos...
1: También teníamos un profe. Pero no le pagamos y no le invitamos oh. a almorzar.
0: ¿Almorzar? Ah, bueno, algo es algo. O sea, muy bien. Y hablando de esto un poco, bueno, como esas materias que se dieron en la universidad. Eh, nosotros vemos muchísimas, la diferencia, por ejemplo, de aquí de España, que justamente en un podcast an anterior, en un episodio anterior, hablábamos de que aquí no existe la profesión, o sea, aquí no existe la profesión contadoría pública, aquí tú no. estudias ciencias económicas y puedes ser un contable, pero las personas que asesoran fiscalmente, pues ya o estudiaron derecho o administración de empresas y se eh, hicieron un máster en asesoría fiscal. Entonces hablamos un poco de cómo, cómo llegaban a tomar esa decisión o cómo llegaban a, a decidir cuál era esa rama que les gustaba y pues aquí puede costar un poquito más, pero es que en Colombia particularmente nosotros vemos muchas ramas, demasiadas, o sea, vemos derecho, vemos negocio internacional, vemos economía, entonces de todas esas que vieron, creo que estará un poco excluida, o bueno, por ahí rezagada la matemática, pero de todas esas, eh, ¿cuál fue la que más particularmente les gustó y en la universidad? Y si eso está directamente relacionado con lo que les gustaría hacer eh, ahora mismo o especializarse. Pues aunque ya algunos ya toman su, su decisión, claramente, pero a lo mejor también están motivados por algo más.
1: ¿Qué? Eh, pero porque yo... No, a mí, a mí me gustó mucho. Eh, eh, mientras estudiaba las economías me gustaron bastante pero no es algo a lo que me vaya a dedicar ni, ni que esté haciendo en este momento, pero sí me encantó eh, las comprendí muy bien y pues me gustó mucho todo, todo esto de la economía y, e impuestos que sí, sí me gustó bastante y es en lo que me estoy especializando aunque no sé si es algo en lo que me vaya a dedicar porque eh, en mi vida laboral he encontrado que, que hay, hay cosas que me gustan mucho más en la contaduría que, que los impuestos, entonces sí, pero es algo que me gusta y que ya igual voy a terminar la especialización
0: Genial, y que dice Juan también, que estudió, Juan Felipe que también está estudiando en Sí, la a mí a,
3: a mí también me gustan mucho los impuestos eh, pero más que los impuestos siempre me ha gustado más como los sistemas he como más de software, como más de sistemas y me gustan mucho. Entonces, de pronto, más adelante sí me gustaría como enfocarme en eso y ver como, de cierta manera, cómo lo puedo combinar con los impuestos. Aunque los impuestos me gustan mucho, pero si por mí fuera, eh, me dedicaría nomás a, a sistemas aplicados a contaduría.
0: ¡Wow! Eso está brutal. ¿Y qué dice Santi que está a punto de coronar, como diríamos coloquialmente, en Colombia?
2: <risa> no, mira, a mí al principio me gustaban mucho los impuestos, ¿cierto? Y bueno, digamos que esa fue mi línea de énfasis, pero a medida que pasaba la carrera, cogí como complementarias dos materias que eran del, de la rama pues, de finanzas. Y desde eso me gustó muchísimo, muchísimo más las finanzas. Entonces siempre he pensado en que o voy a hacer una doble titulación en finanzas o hacer una maestría además Felipe me ha aconsejado más que haga la maestría y esto, pero, pero sí, o sea, siempre, ya en este momento, solo pienso en en hacer algo complementario, pero con el área de finanzas.
0: Claro, es verdad, yo creo que muchos de nosotros, no sé si sea por el, por el país como tal, o sea, por Colombia, porque tenemos un sistema eh, tributario muy complejo, por decirlo así, porque tú ves otros países, tú ves, no sé, eh, República Dominicana, o ves España es que el sistema como tributario es mucho más fácil, los vencimientos, por ejemplo, aquí en España son trimestrales, no tienen el calendario tributario que nosotros tenemos en Colombia. Y, y yo también siento que, que uno siente mucha pasión, tal vez por esa complejidad, inclusive en México también tiene como, como esa complejidad en la parte tributaria. Sin embargo, me gustaría preguntarles a ustedes, pues primero, ¿por qué piensan que les gusta especialmente eso? Yo diría por eso, porque nuestro sistema es tan complejo. Y también, si piensan... Que solamente un contador que se enfoque solo, solo en la parte tributaria eh, tendría limitaciones ah bueno, ustedes están estudiando internacional, justo porque a veces es como que tú estudias tributaria pero solamente la estudias en el marco nacional y si vas por ejemplo a España pues ya directamente ya no la entiendes, entonces ustedes justamente están estudiando eso cómo, cómo lo verían, piensan que solo enfocarse en la parte tributaria podría ser un limitante
3: ¿Qué, ¿Qué pienso yo? Yo digo que, que de pronto no, y sobre todo porque cuando, por ejemplo, he tenido cierta oportunidad de, de buscar como otros regímenes en otros países, pues si uno ya entiende la parte tributaria en Colombia, de pronto uno más o menos puede asociarla a ciertas cosas de otros países y uno más o menos la, la entiende y la va cogiendo y, y va viendo de, man, de una manera u otra cómo se aplica. Que sea un limitante, pues no, no tanto, aunque... También eh, hay que aceptar pues que la tributación en Colombia es muy compleja y, y de pronto si uno la estudia a profundidad pues completamente, cuando uno vaya a aplicar la otra parte, pues mucha parte no le servirá, pero de igual manera cierta parte le servirá como para hacer un, un símil y le servirá de ayuda, creería yo.
0: Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, es verdad. Es como, si tú sabes esa parte, esas bases... Es que es lo mismo, o sea, si sabes las bases legales, pues bueno, eh, por ejemplo, eh, aquí que también existen como sociedades, como que hay un régimen que se asocia con otro en Colombia, pues sí es cierto que la coge es más fácil como diríamos en Colombia. Eh, ahora a Joan, que particularmente pues ustedes dos estudian eh, gestión tributaria internacional, ¿no?
1: Sí, así se llama la, la escolarización.
0: ¿Cuál es ese enfoque? Justamente respondería a esto, como que se enfocan un poco más en, en otros países o no está directamente relacionado por esa parte. O sea, como eh, la parte
1: internacional. No, la parte internacional se enfoca mucho en, en la relación impositiva como en de transacciones internacionales. Entonces hablamos mucho de, de convenios, convenios que tenemos firmados y no solamente como Colombia Estados Unidos, Colombia España, no. Habla, eh, son cosas más globales que incluyen demás países y nos enfocamos mucho en esto, ¿cierto? Más como, como en transacciones internacionales y, y como en dado caso, ¿quién es el que paga? Entonces, ¿quién paga impuestos? ¿En qué país? Entonces es mucho de esto, la especialización sí está enfocada mucho en todo este tema internacional, pero no es que nos van a enseñar el, un impuesto nacional que hay en Perú, en Ecuador, ah, no,
0: vale. eso no. Bueno, pues de es sí. me gusta, me gusta porque creo que ayuda mucho a, a estos emprendimientos que, que se dedican a vender en, en otros países, ¿no? Justamente lo que vemos con los sí. emprendimientos digitales y comercios electrónicos, es que su mayor limitante es no entender qué pasa cuando compran o venden a otros países. Así que creo que esa especialización está chévere, está poderosa. Y otra parte que creo que sí, va a sí, ser una de nuestras sí. fortalezas, pues eh, yo diría que ya mismo, que es lo que decía Santi, el tema de las finanzas, porque últimamente hemos visto cómo, cómo hay diferentes empresas o diferentes empresas con diferentes modelos de negocio que han nacido y que no necesariamente tienen un mismo comportamiento en sus estados financieros, o sea, que son cosas súper diferentes y fuera de las empresas tradicionales. No sé, Santi, si por ahí eh, le gustaría incursionar o, o cómo creerías tú que desde esa especialización en las finanzas podrías apoyar ahí a las, a las empresas.
2: Es que mira, yo creo que las finanzas pueden agregar mucho valor, sobre todo, digamos, a, a las empresas tanto medianas como pequeñas, inclusive porque digamos que las grandes ya tienen toda una estructura financiera definida, pero las medianas y pequeñas no. Y en ocasiones se cometen muchos errores o por simplemente desconocimiento de las finanzas aplican métodos que, que al final no terminan siendo tan efectivos el hecho de, de sacar líneas y líneas de negocio y no saber si generan valor o no para la compañía es importante, digamos que tener esa evaluación entonces yo digo que sobre todo para las empresas pequeñas y medianas que a veces es tan difícil subsistir en el tiempo y, y poderse posicionar es, es de gran valor tener una estructura financiera definida ¿cierto? entonces ahí creo que los contadores tenemos un gran reto y no solamente es venga, yo me especializo en finanzas y vámonos para las empresas grandes, sino, venga, ayudemos a que esas empresas pequeñas y medianas puedan llegar a ser grandes a través de estructuras financieras, a través de estrategias, poder lograr, digamos, que el crecimiento en esas compañías.
0: Wow, aquí, aquí yo ya veo un team ganador, hay ahí, ahí una parte de, de tributar, una parte de sistemas, una parte de finanzas, ahí están como muy, muy complementarios los, eh, todos. Yo pienso que como que en esta primera parte todos podemos entender un poco eh, esa parte de, de cómo llegan a ser con pública, eso que les apasiona a todos, y eso nos podría dirigir un poco a esa historia que no se complementó mucho, que fue cómo se conocieron, pero a través de justamente esa relación que imagino que para tomar la decisión de crear un proyecto juntos debe haber mucha confianza, debe haber muchas cosas en común, entonces, ¿cómo nació finalmente el motivo por el que estamos haciendo este podcast? Y es cómo nace la idea del de día contador que esa dijo Felipe, que sí la tenía muy clara. Vamos a ver qué tan cierto es.
3: Pues yo recuerdo bien que yo abrí ah. una página de Instagram y no recuerdo qué nombre le puse, porque yo creo que era diferente. No recuerdo. No, era bien. el
1: mismo, era el mismo, ¿Era pero el mismo. tenía un punto com. ah, y, ah sí. Y Entonces tenía un me acuerdo. Un muñequito, un muñequito muy Muñequito, ah, me lo tendrán que pasar
0: Buscó si
1: lo... Busco, busco contador en Google, busco imágenes. Sí, y es, y es, la primera, primero. la primera, esa es de verdad. El sí, primero sí, que apareció. Sí. Si ingresamos y... a Google y buscamos contador, sale esa imagen.
3: Y yo dije, eh, pues como aguanta como subir como como imagencitas ni siquiera había pensado en los memes en ese tiempo, como imagencitas de, de cuando se ven tales cosas y tal otra. Entonces la creé y subí como, yo creo que eran como siete imágenes muy feas hechas ahí con una aplicación cualquiera. Y después yo le dije a Joan en Santiago, pero yo le dije a Joan, y hey, yo, hey, vení, eh, no quieres meterte en eso conmigo. Eh, Mirá que tengo la paginita, vamos subiendo cosas, no sé qué, y no me paro bolas. <risa> No, no me paró, hola, oh, no, es que no, que el bueno, rencor, que el rencor. Eso no lo olvido, ¿no? Por eso no se me olvida. Entonces, ya después volví y les dije, y ya sí nos metimos. Y obviamente, ya sí fue mucho más diferente. E incluso uno siente eso en cuanto a que cuando uno es uno solo, uno es lo que uno piense y ya, claro, lo, que se, lo que se le ocurra, lo que se dijo, lo que se puede hacer, y ya. entonces cuando uno se junta con, con más personas, como que las cosas pues como que todo queda como esa, como con esa personalidad mixta incluida entonces ya se obtiene un mejor trabajo la verdad sí sí cambió bastante y ya empezamos pues a, a agregar unos cuantos memes que nosotros los hacíamos gratis en el salón para molestar a otros y éramos muy buenos para hacer memes de otros en el salón de cualquier cosa y ya les empezamos a meter con eso y eso fue algo que, que ayudó bastante
0: eso fue sí. algo por lo que aún siguen siendo súper top en, en Instagram. Y una pregunta, o sea, ahí estamos hablando de qué fecha, cuando dicen que todavía están en la U, de qué fecha, o sea, ¿cuándo fue esa primera publicación o ese primer momento en que se decidió crear la cuenta, más o menos? Yo,
1: ¿cuál? yo, 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 no, yo me acuerdo. No, Joan. Felipe la creó en febrero del 2019, ¿cierto? Y ese mes era de Joan, y yo, pues yo no sé, por cosas de la vida, yo era pues, no, me hacía como el bobo. Y ya en marzo, en marzo, sí, y estábamos en clase de revisoría fiscal, si no me acuerdo. Mm. <ríe> y la clase estaba súper pues, maluca, era esa clase de 6 a 9 de la noche. Y Felipe, nosotros nos hacíamos atrás, ¿cierto? Hacíamos atrás y, y siempre, a veces sí fuimos muy... que nos gustaba hacer otras cosas en la clase y nos despistábamos mucho. Entonces Felipe me volvió a decir, ah, no, yo creo que yo le, yo le cogí el celular, algo así y yo le dije que, que, que esas imágenes eran muy feas, que las estaba haciendo muy feas, y, y ahí fue donde hicimos como la, yo, donde yo hice la primera publicación, y ya eh, Felipe me abrió el Instagram en mi celular, y ya empezamos todos los días a subir una publicación, y, y hacer, hacer, a hacer como los memes, entonces teníamos como un grupo de WhatsApp, todavía existe, donde enviamos como, como el contenido, el contenido, entonces siempre era como subamos esto, esto, o vemos como otro humor, como en otras páginas X de cualquier cosa, pero siempre como que lo tratamos de aplicar a la contaduría y eso, y eso ha gustado mucho. Y ya Santiago, Santiago sí, sí fue como siempre despuésito incluso, eh, porque no sé si sí no me acuerdo ahí, eso fue pura amistad, yo creo. ¿Cómo fue Santiago? ¿Qué
0: pasó, Santi? ¿Qué, qué recuerdo siempre allá, no, Santi? Yo...
2: Yo me acuerdo que una vez les pregunté, creo que fue a Joan, hey, ¿qué estás haciendo? Pues porque estaban con una, cosa, con una cosa de Instagram, estaban haciendo algo en Instagram, y yo, hey, ¿qué, estás haciendo? ¿qué estás haciendo ahí? Y me acuerdo que me dijo, ah, es que esto es una página, o sea, ¿qué? Es que ayudanos. Y en ese momento ya como que les ayudé, y después fui entrando de a poco, y ya pues digamos que entré tiempito después al. al grupo pues como tal eh, creo que eso fue por ahí en abril no
1: sí sí fue un mes después sí. pues, todo, sí, sí, todo sí. ocurrió como en dos meses uh -huh. y desde ahí ya seguimos haciendo cosas entonces todo empezó por como un juego pues nada por un juego como hobby si sí, el desparcio pues de la clase como hacer imágenes y no y a lo último no pues en junio julio como a los dos meses ya, ya habíamos conseguido los mil seguidores fue súper... Rápido, no, ¿sí? No, sí, fue súper rápido. Y nosotros como, ve eh, pues, gusta. Entonces, sí, ya en la universidad eran como, ah, los de ADC. Y no, y, y nos fuimos como en peliculando más Hicimos el logo. Ah, la historia del logo también es algo muy curioso.
0: Claro, pues a mí me están debiendo la primera. O sea, la, la del logo que buscó Felipe por allá en Google, sin con derechos de autor incluso.
1: No, y el que está ahora también también tiene una historia muy charla.
0: y qué pasó quién quiere iniciar esa historia o sea primero antes de la historia quisiera preguntar era que dicen como que hay un grupo que nació que aún se tiene que ahí se comparte como esa creación o sea ustedes tienen roles entre ustedes como oye no Felipe hace las piezas gráficas Santiago tal o, o como que es aleatorio cada uno puede como que tener esos mismos roles
3: pues ya fueron cambiando pero pero ya después uno va viendo quién tiene más, eh, como...
0: Fortalezas.
3: Sí, sí. fortalezas. Entonces, por ejemplo, las piezas gráficas, las hace Joan. Yo las hacía, las hacía un tiempo, pero no. La verdad es que, que
1: no, no, no es lo mío.
0: Por eso Felipe ahí insistía, Joan. Joan, por favor. Apoyándome.
1: Cuando a cuando, veces cuando subimos una historia fea a Instagram es porque le hizo Felipe. No siempre, no, a veces toca subir algo así rápido y no se puede, no se
3: puede esperar, entonces, actúo.
0: Sí, aunque ellos no aparezcan, o sea, los que nos están escuchando ya, ya van un poco entendiendo como quién hace la publicación.
1: <risa> no, pero el contenido sí, sí, es de los tres. Pues, hay un grupo, entonces, incluso tenemos algo que le llamamos eh, sanción pro contenido. <risa> ¿Y qué es eso? <risa> Eh, eh, durante la semana cada uno tiene que aportar dos, dos publicaciones y, y un meme, pues algo de humor pero no enviamos un word no, nosotros somos muy no sé, como mucho a la fácil y lo sencillo, entonces enviamos como la publicación a un grupo de whatsapp eh, se llama publicaciones pendientes algo así, enviamos el meme y ya nada yo llego, las publicaciones no las hacemos en un computador las hacemos en, en mi celular. Entonces, no, entonces ahí cada, cada semana, cada uno tiene que enviar dos publicaciones y un meme. Y si no lo hace tiene que pagar 50 mil pesos como un fondo. Como a un fondo.
0: Wow, eso está súper chévere. Hay, hay un poco de compromiso, presión y como que, como dirían aquí, sí, hay sí. que currárselo a ver qué, qué contenido, porque también imagino que ustedes son selectivos, habrá contenido que comparten y no dicen como que, sí, o, o sí, como que dicen oye, no, no, no eso. eso no, no entonces, ¿qué pasa, no, no. Si, si, ¿qué pasa si uno de ustedes comparte tres publicaciones y no gustan dos? <ríe> tiene que no. volver a buscarlo
3: hay un bullying eh... de por medio que no lo, lo permite
1: sí, por ejemplo, esos días yo yo puse algo y me la montaron, que porque estaba súper cortico, me metieron tanta presión que me tocó volver a aprender mi computador y buscar más cosas y agregarlas, porque sí si, si lo iba a dejar así de, de corto, no lo íbamos a subir, entonces sí siempre hay como, como una aceptación o no de, de, de los tres, como no, eso no da risa, no eso no lo podemos subir y así.
3: Hay muchas cosas que uno piensa que no van a dar risa y, y son las que más gustan, otras que uno piensa que va, va a gustar un montón y no tanto, eso siempre es así.
2: Sí, incluso el meme, por ejemplo, este de Los Simpsons, que fue el que más gustó y nunca nos imaginamos pues que eso iba a tener semejante acogida y funcionó súper bien. Entonces, como meme, es como. Muy, de los ¿Y, quién es,
0: y, incerto, ¿y de, sí. quién es la autoría del meme de Los Simpsons?
3: Sí,
2: no, no, creo que fue no, Felipe, ¿no? Que... No sé. Sí, yo creo no, que fue no, Felipe.
1: Oh, no, no, no. Pero no, 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 sí, no sé fue muy quería. charro. Fue muy charro ese, ese meme. Pues fue el primer meme que subió a mil, a mil me pues fue nuestra primera publicación que superó los mil me gustas, entonces no, no lo, no lo olvidamos.
0: Pero ¿cuál era? Sí. El de.
1: No, era buscarlo. No, era eh, es cuando Homero sale del cine y hace un spoiler de la película. Entonces hay varias personas para entrar. Entonces la película, el cartel siempre tiene como el nombre de la película, ¿cierto? Entonces la película, el nombre es Contaduría Pública, ¿cierto? Entonces dice Contaduría Pública y Salomero diciendo algo como, como, ah, como... ¿Quién creyera que ¿Quién creyera ver, que, sí. que iba a ser algo estresante, que íbamos a tener que, ah, no, que lo que íbamos a estudiar se lo le iban a estar cambiando cada año, algo así, como hablando de las reformas. Y, y
0: ese meme Pero, sigue estando tendencia porque...
1: Lo voy, a, lo, lo voy a ir buscando ahí mientras tanto a ver si lo encuentro.
3: Sí, y, y eso fue como también como un aliciente muy grande en la manera en que uno como hacía las cosas, porque uno hacía un meme y cuando uno no se daba cuenta le llegaba a uno por otro medio el meme de uno. Entonces, eso se sentía como bien gratificante que uno como que, ay, mira, eh, llegó el mismo meme, lo están compartiendo por allí, incluso otras páginas no lo, lo bajaban y lo, lo volvían a subir, entonces tuvo que a... A poner, ah, a poner la marca de agua. A poner la marca de agua.
0: poner la famosa marca de agua. Sí. 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 yo también me recuerdo uno de los Simpsons que yo creo que si yo se los comenté, pero era el de, el de Bardi y Lisa. Era como yo pensando que me equivoqué de carrera y la curita, en plan, al día que Estás en
1: Ah, ese fue, y, y que te hicimos uno para ti también, creo.
0: Sí, pero a mí me, sí. me encantó, o sea, el significado, ¿no? El, el significado de lo que hace el contenido que ustedes generan.
1: Ah, Así. ya. Ya encontré sí. el... No sé, no no. Ah, creo pero no, no lo veo
0: bien.
1: No, no, sé, no pero, es que da
0: como contraste.
1: No sé, pero dice Salomero, y dice, ¿Quién diría que al final se gradúan llenos de estrés y tienen que seguir estudiando todo lo que cambia la profesión? Y tienen mil noventa me gustos. Te lo voy a mandar. Sí, wow. ese fue como el que más recordamos.
0: Ah, bueno, pero es que igual los memes es como un arte dentro de la creación de contenido y es un contenido que funciona bastante. Pero creo que ya al ser directamente relacionado con nuestro sector puede costar aún más, ¿no? O sea, sí. es, es complicado.
3: Sí, y ya uno cada vez le tiene que ir metiendo como, como un poquito más de, de sentido a lo que uno va haciendo ya uno puede ir poniendo cualquier meme de cualquier cosa, que no muchas veces se le ocurre, hay memes muy, muy políticamente incorrectos, es que de pronto mucha gente no, no toma bien, yo soy
1: experto en eso. Sí, sí. <risa> Pero hay es verdad, es, mejor, es verdad.
3: O más o es mejor. mejor. El no nos deja subir. <risa>
1: ¿Quién
2: es? es, es no, incorrecto. Yo, yo no No, nada. yo les he dicho que hay unos que, que no, pues que no están bien. Pronto...
1: por qué ella.
2: ¿Por qué? A ver. <risa> es, que Santiago es que como que uno a... tiene,
1: como que
0: cuando uno crea contenido también, a veces uno tiene como que ser a veces neutro. No, como que uno tiene que guardar mucho, porque uno no sabe ese porcentaje de personas que te siguen sus criterios. Y uno es Exacto. como, sí, sí tiene que ser como neutro, es verdad, a mí me ha pasado.
1: Sí, sí, es verdad. No, y lo de Santiago es porque Santiago trabajaba en, en Iguay, cierto, que es una...
2: la sí, firma es, de es, auditoría, es Ajá.
1: Entonces, pues hay, hay muchas páginas que suben memes de, de esto y pues las firmas no, 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 igual, no estamos hablando de ninguna en particular, pero muchas, muchas firmas las molestan por esto, que porque hay mucho trabajo, muchas cosas, ¿cierto? Que, que hay mucha, no sé, ¿cómo se dice Santi? no madre. sé. <risa> <Sí>.
0: <risa> Pésimo, Entonces...
1: Claro. Entonces muchas veces, y ya por Y un día más a subir un meme que, que, que preguntan como qué es esclavitud, entonces decís entonces, si es que no, fue algo que existió antes, entonces el, el muñequito decís que entonces ¿por qué pusiste las Big Four? Entonces Santiago no,
2: decía pues, si, que eso no lo podía
0: Santiago, no, por favor, esto no está no, bien. Yo
2: trabajé o sea, allá. Es porque sí, en realidad yo trabajé y bueno, digamos que ya, ya no estoy porque se me presentó la oportunidad de de entrar al éxito, pero eh, digamos que es una compañía que también le agradezco muchísimo claro. mucha parte de mi formación, ¿cierto? Y, y bueno, es, ellos pues dicen, ah, es que, o sea, en realidad eh, en esa época trabajaba demasiado y esto, pero pero a la vez también le agradezco muchísimo a esa compañía. entonces se, se llama síndrome de Stocolmo.
3: No, entonces
2: no, no, no. Síndrome de ahí. No, pero a la vez también
0: aprendiste mucho. Y creo que es, es un
2: equilibrio también. Sí, exacto. O sea, digamos que aprendí muchísimo y, y me formaron en muchas cosas. Entonces, digamos que les agradezco mucho a esa compañía y como que esos memes les digo, hey, no, pues es que es que Me tiene que haber un Santiago en toda
0: parte, en toda parte de creación de contenido, tiene que haber un
2: Santiago ahí la conciencia. No, sí, sí, no es claro, exacto, porque pues, o sea, no está bien el hecho de que si, si digamos que les agradezco tanto y, y, y recuerdo bien esa compañía, pues el hecho de también estar tirando ahí como, como sus cosas, ¿cierto? No es como consecuente conmigo, además porque a ese, digamos que, pues eh, somos los, o sea, son ellos, pero, pero digamos que en, en el momento en que, no sé, en, en esta compañía Ana ese también me verán a mí, entonces dirán como, hey, pues, o sea, no, no está bien, a eso es lo que me refiero, no, sí, no lo veo no, bien. No.
0: Está pero bien. no
2: sé, a Juan y a Joan dicen como, ah, pero ¿por qué? Que no sé <risa> qué. La, no, hayan... pero
0: mira que, mira que te, eh, un amigo, bueno, ustedes también lo conocen, eh, una persona natural, ¿no? Y actualícese, él también contaba como, una anécdota que tuvo publicando algo de la DIAN, entonces eh, le borraron su contenido y demás, entonces sí como que es, es mucho eso, cuidarlo. A veces uno como desde de su propia personalidad, es así muy, muy troll por decirlo, pero Instagram o las redes sociales le recuerdan a uno que hay que ser neutro. O bueno, al menos de que tu personaje sea un poco como polémico y, y tal, pero, pero bueno aprendiendo. Estos chicos, un día de estos, tú te vas por allá de, de vacaciones y regresas con tres <risa> <risa> memes.
2: como
0: con esa, con esa intención. Pues bueno, ahí sin querer queriendo ya hemos hablado un poco de, de cosas que podemos tener en cuenta al emprender con amigos. Una de ellas es como esa necesidad, por, por decirlo así, o pues ese papel que juega tener diferentes roles en, en un emprendimiento, ahí, ahí veíamos como Felipe le decía a Joan, no, Joan, ven que te necesito, luego Santi también aportando desde ese grado de, de neutralidad, ¿no?, en estos proyectos, y también un poco esa capacidad de que todos puedan decidir, ¿no?, que aunque en, este, en principio, digamos, eh, no, esta es una publicación que queremos todos, o que uno proponga, pues esa capacidad de que puedan decidir todos es súper importante, y aquí nos vamos a una parte que también es interesante y es, eh, ahora, al día, al día Contador ya sabemos cómo empezó pues ese relato y como toda esa historia que hay detrás de esa primera publicación, pero sabemos que el Día Contador como tal eh, tiene diferentes líneas de negocio, tiene cursos, o sea, es mucho más allá que solamente unas redes sociales. Entonces yo creo que eso es algo que también nos interesa saber, no sé quién se postule a iniciar un poco esto, de pronto lo primero que podemos hacer es como relatar esa primera oportunidad cuando vieron que esto no solamente son publicaciones en Instagram, ¿no? Esto también nos, nos abre la oportunidad a probar otras, otras líneas de negocio o, o así más como de la parte de, de aportarles lo que ustedes saben.
2: Entonces, no sé
3: quién. Pues, <ríe> nosotros, eh, al comienzo, pues, apenas, pues, nosotros nunca pensamos que fuera como un negocio en sí, sino que nosotros queríamos hacerlo más grande siempre. Entonces, como estábamos siempre en hacerlo más grande, en eh, buscar publicaciones nuevas que fueran más conscientes, en buscar eh, nuevos sectores, hacer como el público siempre como más grande. Incluso nosotros... En un tiempo, o hasta mucho, mucha parte, debatíamos mucho con, con la gente, porque nosotros siempre fuimos como sin ánimo de lucro, de cierta manera. Nosotros lo que cobrábamos de los cursos, que cobramos muy poquito, porque el, 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 el porqué de nosotros era que como que la gente aprendiera mucho más, o que el gremio de los contadores, uno fuera más unido y dos fuera mucho más capacitado entonces tratamos de reducir al mínimo el costo de los cursos para que uno le diera como para pagar al, al profesor y para mantener de cierta manera todo lo que es ADC, porque entonces ADC también tenía que pagar algunas veces diseños, había que pagar lo que son hosting en internet, pues cuando abrimos la página, eh, la publicidad de otras cosas. Entonces nosotros siempre lo hacíamos con el sol de que solo fuera más grande y de cierta manera eh, eso ayudó mucho porque nosotros pues la única la competencia que uno tenía más o menos como fuerte era actualícese y, y esa página era como muy incisiva en cuanto te, te, vendo, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo todo el día cambio, nosotros éramos como pues de vez en cuando vendemos algo pero todo el día estamos como en son de nosotros mismos y así fue que eh, creció, ya uno como para abarcar más gente entonces lo de los emprendedores, eh, tenemos lo de, lo de los robots, tenemos lo de la fundación, entonces era como para abarcar diferentes tipos de, de personas y uno lo va creciendo. Ya de cierta manera cuando uno lo va viendo más grande, si sí tiene que verlo como de pronto que sea como, como más, que se pueda mantener por sí solo y que uno sobre todo le pueda dedicar el tiempo. Entonces, de cierta manera sí toca... Eh, como tener un poco más de ingresos para que nosotros, por ejemplo, pues uno se pueda dedicar de todo el día a eso y no tenga que después pues, uno estar en otra empresa y le quite un montón de tiempo a eso. Entonces, de cierta manera, es que así fue creciendo, pero siempre fue como con, con un porqué muy, muy esencial de que queríamos que abarcar pues mucho la gente, que fuéramos muy unidos, que se veía pues muy feo en el gremio, que éramos como muy desunidos y que no había como ciertas maneras de pensar de todos de una línea y incluso eso todavía pues falta mucho como que todos pensáramos como, como de cierta línea tomamos cierta fuerza como premio y capacitarnos mucho más porque muchas veces pues no, no todos estamos eh, del mismo modo capacitados, no todos saben eh, lastimosamente pues muchas normas o cosas que se deberían de enseñar y no se enseñan, entonces siempre hemos que todo por eso.
0: Y en ese orden de ideas, como, como dijimos, nació de una publicación, nació de una clase que me hizo gracia, eh, aburrida, de revisoría fiscal. Pero el propósito, como tal, lo voy a dejar a, a Joan y a Sandy, esa, esa um, responsabilidad de responder. <risa> el propósito, como tal, obviamente se fue formando. Yo creo que cuando te refieres a crecer, es un poco crecer en comunidad, ¿no? En todas esas personas que sí. se pudieran sentir identificadas. Entonces. Pues, pues si quieres, Joan, eh, desde tu punto de vista, ¿qué piensas que es ese propósito? ¿no? ¿Cuál es el propósito de Aldía Contador? ¿Qué quiere lograr? Eh, o sea, ustedes o cuando conversan dicen, no, es que nosotros queremos hacer esto porque queremos impactar de esta manera.
1: Yo, yo, pues yo creo firmemente que cualquier empresa, cualquier proyecto siempre tiene como un propósito superior, ¿cierto? Un propósito superior y todo lo que haga debe ir encaminado hacia ese propósito. Entonces, a ese. Eh, siempre, siempre va encaminado como al propósito, que lo mencionaba mucho Felipe, es como crear comunidad, crear comunidad en los contadores públicos, cosa que sentíamos y, y pues aún sentimos que hace falta bastante en la comunidad, eh, en, no, en nuestra profesión, ¿cierto? Entonces, nuestro propósito mayor siempre ha sido crear como una comunidad y crear algo que nos sienta o que nos represente, ¿cierto? Entonces, siempre, siempre ha sido como nuestro objetivo que incluso nosotros queríamos y soñamos como que todo contador, como que una vez decíamos, no, si no conozco a ese, no soy contador, ¿cierto? Y, y, y no es por nosotros, sino es por crear o tener como ese punto de referencia o ese punto de encuentro de la contaduría en Colombia. Entonces, ese creo y es nuestro propósito superior. Entonces, mucho de lo que hacemos va encaminado a eso. Entonces, como decía Felipe, sí, nosotros hacemos muchas cosas gratis, eh, también cobramos porque pues queremos ver, eh, queremos ver esto y queremos dedicarnos mucho como a esto y más que eh, los tres, no, no, no sé si no lo habíamos mencionado, nos gusta mucho emprender, bastante, pues no, no solamente nos dedicamos a ese, sino que los tres tenemos diferentes cosas por aparte o muchas cosas por aparte a nuestro, a nuestro empleo entonces eh, por eso ese eh, entonces ya ya ha creado como nuevas cosas o nuevas líneas que donde empieza como a generar ingresos pero también eh, no nos hemos olvidado y seguimos creando comunidad en un principio hacíamos muchos encuentros ya ya no lo hacemos pues por la pandemia pero le llamábamos un café con ADE llegamos a hacer tres creo en donde invitábamos eh, una persona un como un experto, y invitamos las personas para que fueran, y lo que hacía Bono era tomarnos un café, escuchar y hablar sobre, hicimos una de NIF, hicimos con Carlos Mario Tapias, hicimos una de, de revisoría fiscal con Isabel, ¿cómo se llama? Isabel Navas, Navas María Ajá. Isabel Navas, hicimos otra de finanzas con Sebastián, ¿cómo es Santiago? Sebastián
2: o sea, se Gallo. ¿no?
1: Santiago el de los nombres, acá es, es el de la memoria, sí, sí, es, es eso, entonces hemos hecho muchas actividades también, por ejemplo hicimos una clase de maquillaje, una compañera nosotros, Juliana, es contadora y, y, y le gusta mucho el maquillaje, entonces eh, creo que fue el mes pasado, le invitamos que hiciera un Zoom para las contadoras, entonces, para crear, como pues siempre hemos hecho esto de crear comunidad, por ejemplo, en diciembre ya llevamos dos años seguidos usando AS para, hicimos seis cursos en los que recogimos, ah, no, el primer año hicimos una rifa para recoger recursos y regalar juguetes, pero fue muy complejo, una de las tareas más duras que fue, fue vender boletas para, para los juguetes. Entonces, este año dijimos, no, pues recogamos recursos, pero con lo que sabemos y con lo que nos gusta. Hicimos seis cursos, eh, dos de ellos lo dictamos nosotros mismos, los otros cuatro fueron invitados que, que nos, pre, nos dieron su tiempo para dar las clases y recogimos eh, recursos para dar regalos. Entonces fue como unir a la comunidad de contadores públicos para un propósito de ir a, a entregar regalos eh, a, a niños de escasos recursos en Medellín. Ah, incluso, recuerdo, eh, Anderson Mora, una persona que siempre nos ha seguido mucho fue con nosotros a entregar los juguetes entonces son muchas de esas anécdotas y cosas lindas que hemos hecho como, como por la comunidad eh, no, no, no sé qué, qué más a ah, una vez también, sí. bueno yo iba a contar que también hicimos esto pero como para entregar mercados cuando la pandemia empezó que fue muy complejo entonces no eh, ya, ya le doy la palabra de Santiago pero lo que, lo que quiero decir es que siempre hemos, tenemos ese ese
0: Propósito ese, propósito,
1: ese propósito y superior de, de juntar la comunidad en torno a, al aprendizaje, a, a hacer cosas sociales porque también nos gusta, entonces no, esto es como el propósito superior de ADC que es como crear comunidad de contadores públicos en Colombia.
0: Sí, eso a mí me parece genial, porque finalmente, cuando hablan también de fundaciones, aunque la fundación tenga un propósito social, pues obviamente tendrá su base de sustento, no, algo que le permita ser rentable en cierta manera. Así que es normal que todo ese valor que, que se aporte, pues se vea contribuido y que también les ayude a ustedes a, a seguir manteniendo esta idea. Ahora nos vamos con Santi, que es nuestro financiero. <risa> y no,
2: y Santi... digamos que... ¿Cómo? No, te iba a preguntar justamente
0: lo que nos ibas a decir, pero también desde tu parte y desde el nivel de ADC, ¿tú cómo definirías esas líneas de negocio de de contador? Si bien tenemos la parte de capacitación, ¿cuáles más podrían ser esas líneas de negocio para personas que ahora mismo, no se sé, vean las redes sociales como un hobby? Y realmente, bueno, particularmente en nuestro sector, pero realmente hay mucho más que puede salir de allí, inclusive con con ese aspecto o ese enfoque social. Entonces, no sé si por ahí nos quieras complementar.
2: Sí, eso que hablabas pues de, de lo del valor que, que se pueda generar, eso también ha sido como, como una insignia de ADC o un emblema, no sé, y, y siempre hemos pensado como, venga, es que no vinimos a ser uno más, no vinimos a, a simplemente estar y, y, y seguir un conducto, sino que venga, aportemos, venga, generemos valor, venga, hagamos como historia, ¿me entiendes?, ¿cierto?, y eso es, digamos, que también a lo que hemos invitado al resto, y creo que es algo que más, o sea, que deberíamos aplicar todos, empresas, personas naturales, comunidad, que, que somos nosotros, es venga como genero valor desde lo que yo hago y desde lo que sé, ¿cierto?, entonces es generarle valor a la profesión, es generarle valor a las comunidades que, que en su momento, por ejemplo, con lo, los mercados, Estaban, eran vulnerables o, o generarle valor a esos niños que en una Navidad no, no tenían o no tienen digamos que su, su momento de felicidad cierto, a través de un regalo entonces es, es importante también eso y es pensar en cómo yo desde mi rol puedo generarle valor al mundo y puedo quedar, puedo hacer un, como una partecita de la historia, cierto que, que eso es bien importante porque al fin y al cabo si venimos y, y simplemente estamos y, y vivimos pues no no, no estamos contribuyendo a nada cierto entonces digamos que eso eso es bien importante para nosotros y en cuanto a la, las redes sociales yo yo creo que en las redes sociales tienen un gran pero gran gran potencial de mercado hoy en día cierto vemos pues que hasta las compañías más grandes eh, utilizan las redes sociales como como un instrumento para para poder, eh, no sé, avanzar, acaparar mercados, eh, tener aún así nuevas líneas de negocio, ver su público qué opina de la marca o de sus productos, y eso es bien importante. Digo que las personas hoy en día deberían ver más las redes sociales, no como, tanto como un instrumento para, para divertirse o digamos que para salir de la rutina, sino venga también como con las redes sociales puedo impulsar aquellas metas o aquellas aquellos proyectos que tengo, ¿cierto? Entonces, digamos que considero que es bien importante. Hoy en día, por ejemplo, los contadores debemos ver más allá y que no solamente somos un registro contable o que somos un rellenar una declaración, sino que, gas es que también somos de sistemas, por ejemplo. Podemos hacer sistemas como, como lo hace Felipe y qué mejor, qué, qué mejor persona que... Que un contador para desarrollar un sistema contable ¿cierto? que tenés todas las bases y fundamentos también por ejemplo somos auditores somos financieros somos y, y podemos ser más allá de lo que siempre la gente digamos que nos considera que somos por registros somos más contables más que
0: números Santi. ¿cómo? somos más que
2: números somos más que números sí exacto somos más que un número exacto. entonces es, es importante y las redes sociales hoy en día son un gran, pero gran, gran motor para cumplir o, o poder desarrollar esas, esas metas o proyectos que tenemos
0: wow, pues a mí en lo particular me, me encanta y me parece como demasiado inspirador porque definitivamente sí, si se una palabra como de describir de, de, de alguna manera su proyecto si puede ser de impacto social no finalmente mmm, el tiempo que ustedes dedicaron antes de volver a eh, digamos, rentable o no rentable, sino tener como esas fuentes de monetización de, de, del Instagram, pues, fue pues, netamente por pasión, por amor, como diríamos en Colombia, por amor al arte, por amor a la profesión, y luego descubrir que a partir de eso luego puedan llegar a otro nivel, que es eh, poder ayudar a otras personas, ¿no? Y, y cuando Joan decía de, An de Anderson, claro que sí, conozco a Anderson, Anderson siempre está como que en todo, entonces también es esa oportunidad que ustedes han tenido de conocer a personas, de, de conectar y de ver que realmente si sí hay un grupo de contadores que al igual que ustedes quieren hacer cosas diferentes. Eh, estaba recordando mucho algo que, que nació en Colombia, que son las empresas BIC, que están, son empresas de triple impacto, no de la parte social, de la parte pues, del emprendimiento y del medio ambiente. Yo creería que ustedes no están lejos pues de ser una de esas empresas de, de triple impacto, así que pues, muy orgullosa de que en nuestro sector hayan personas que estén haciendo esto. Cuando, cuando yo antes decía que, que por ejemplo, apoyar a, a una amiga, y yo sí vi lo de maquillaje, y yo dije, wow, es hasta innovador, ¿no? El hecho de que haya ese tipo de propuestas. Al día de hoy, ¿quiénes hacen parte del día contado? O sea, yo sé que hay tres personas siempre visibles, también está por ahí, eh, creo que el papá de Felipe, ¿Pero quiénes hacen parte del día contador? O sea, ustedes son el centro, pero a partir de esa idea han nacido más personas que se les han unido. Ahí vi que Joana ah, habilitó el micrófono.
1: Eh, no, pues a ese eh, somos nosotros tres. Pues lo que hacemos y todo somos nosotros tres. Los que editan, los que escriben, los que hablan, los que responden el WhatsApp somos nosotros tres. Pero, pero más allá, si sí, sí, sí hay personas que se han comunido, pero no no como no, tú también haces parte de ese, no, pero sí como que han estado en, en todo este camino, ¿cierto?, de ayudarnos. Por ejemplo, el, el papá de Felipe ha dado muchos cursos, eh, excelentes cursos, entonces, si es una persona eh, que hace parte de ese, eh, ¿quién más nos, nos ha ayudado? Mateo, Carlos Mateo. Mario. Carlos Mario Tapias nos ayudó sí. bastante, pues nos ha ayudado mucho, ha hecho muchas charlas con nosotros. Eh, Mateo García también eh, nos ayudó un tiempo. Eh, ¿Quién más? No sé, Felipe. Pues a veces somos como todos, todas las personas que, que han estado como, que nos han ayudado. Sí. Y, 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 pues, no, yo creo que tu respuesta era como quién hace las cosas de a ese y somos nosotros tres cierto. Pero a ese, no sé si Felipe quiere agregar algo. Eh, siempre hemos querido que a veces seamos como todos la comunidad, por eso muchas veces hemos incentivado que las personas que si quieren escribir una publicación en ese pues que lo hagan, si quieren escribir en nuestra página web eh, tenemos, otros, tenemos un proyecto donde, donde lo que queremos es como, como informar y dar, dar a conocer muchas cosas de nuestra profesión y lo que queremos hacer es espacios y que no, no, no lo escribamos nosotros sino que lo hagamos con la ayuda de, de todos, los que nos siguen, los que salen en nuestros grupos de WhatsApp, entonces a veces es más como, como algo más, más global, porque somos muy abiertos a que si tú quieres hablar, si quieres salir en nuestras redes, pues lo puedes hacer, pero sí, personitas así, o que, o que nos ayuden mucho, ah, bueno, resaltar mucho Alejandra, Alejandra Pacheco, que, que no sé si la has visto, sube muchas historias hablando en nuestros videos, en, en, en las historias o en los live, porque nosotros no somos tanto de cámaras. Pues aquí quizás estamos haciendo un gran esfuerzo. <risa> un gran yo tengo esfuerzo. el honor, yo tengo el honor. Sí, porque no somos muy, muy de salir en cámaras o de coger un celular y hablar, pues eh, no, no no nos vas a ver así o quién sabe. O Felipe tal, pues Felipe sí a veces sale. Sí, Entonces, Felipe Alejandro, es el
0: Instagramer. El Instagramer,
1: sí. Instagramer, él es el... el, el la estrella, la estrella. Pero sí, Alejandra, pues ella sí nos ayuda bastante. Siempre, a Aleja, nos va a ayudar a, hablar, a decir tal cosa, ella sale. Eh, Aleja, tenemos que rifar algo, eh, puedes hacer por favor el like y ella sale. Entonces sí, resaltar como muchas las tareas de personas que nos han ayudado ahí. Pero es eso, a ese, es eso.
2: Sí, resaltarlo pues también que, que lo hacen de una manera, pues digamos que sin sin ánimo de lucro, pues, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente lo hacen como, como porque les nace y porque en realidad, pues, quieren ayudar, ¿cierto? Entonces, también resaltar esa, esa parte.
0: Exacto. Ustedes acaban de, 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 como que de nombrar algo que nos puede llevar a conectar uno de, de los últimos temas y es la parte de hacia dónde va nuestra profesión, ¿no? Y, y más allá de nuestra profesión, ¿no? Todo lo que se considere, pues, emprendimiento, proyectos, pero también acaban de nombrar la parte de la comunidad que sin duda alguna es, es lo que hace crecer todo, o sea, lo que hace crecer una marca, lo que hace crecer una red social, lo que hace que, que muchas personas puedan ser impactadas positivamente, y yo mencionó algo que es los grupos de WhatsApp. Yo sé que ustedes tienen un montón de grupos de WhatsApp, pero eso debe ser una locura, pero finalmente, ¿a quién se le ocurrió la idea, qué experiencias han tenido, cosas chistosas que nos tengan por contar?, y, y es impacto, porque yo sé que ustedes inclusive tienen WhatsApp para, para softwares contables, o sea, lo que tú quieras para cuando estás en la temporada de declaración de renta. Entonces eso es como una locura. No sé cómo lo hacen, cómo lo administran, pero me parece brutal. No sé quién nos quiera contar esa experiencia.
1: Felipe, Felipe, que es el de
3: los. Sí, Felipe. No, pues la, la verdad, yo tampoco sé cómo se administra eso. Eso es <risa> auto administrable. <risa> eh,
0: la, la una
3: está una está vez un, un compañero nos nos con, no me acuerdo ni siquiera, me acuerdo cómo es que se llama, pero era un, un, un pelado con el que íbamos como a hacer algo, nos contó como que a, intenten por grupos de WhatsApp que, que uno por ahí se comunica muy fácil, y yo no recuerdo cuáles fueron los primeros grupos de WhatsApp, pero usualmente los hacemos como cada vez que hacemos un curso, hacemos un grupo de WhatsApp, también sacamos mucho, eh, al principio muchos grupos por regiones, por eh, pues, eh, labores que hacen los contadores. Eh, sí, más que todo como, como eso. Y eh, hay unos que funcionan, hay otros que no funcionan tanto. Eso depende mucho pues, de las personas que lo compongan. Es difícil de administrar porque es que hay, hay mucha gente que es muy maliciosa y se quiere meter a los grupos a, a, a meter mucho spam. Entonces esa parte de si no la tiene que ir controlando todo el día, El mi WhatsApp es una locura, yo muchas veces no me contesto a mucha gente porque se quedan en medio de tantas conversiones de WhatsApp. Entonces uno, o por lo menos siempre lo tengo que irte en el computador y cada vez que tengo un ratico eh, voy mirando y voy limpiando y, y voy subiendo de uno que no haya spam y dos de, de ir actualizando pues con lo que, con lo que vayan diciendo. Y sí, hay unos es que funcionan, hay otros que no tanto, creo que
1: tenemos ahora como 90%.
0: ¿En serio? Eso sí, sea, tenemos... les iba a preguntar. 90 grupos de WhatsApp, ¿en serio? Tenemos,
1: tenemos 88 y uno en Telegram. Wow. Pero sí, son 88 y... ¿Y hay ah, no, muchos les que les se iba a contar. full. No, les iba a contar cuál fue yo, el primer yo grupo. Yo no tengo
0: ninguno. Estaba pensando en Telegram, pero realmente no tengo ninguno. Y, y justamente pensando en cómo gestionar, ¿no? El, el hecho de... De gestionar tu comunidad, pero es verdad, a veces te puede autogestionar,
1: pero no sabía que tenían tantos. Sí, las personas por lo general, entre ellas, envían muchas cosas. Como mira, hay una nueva, la, eh, el portal de la Ayan se cayó, lo suben ahí. En, en los grupos que son de, de, de sistemas contables, son mucho de. ¿De, ese, de qué? ¿Cómo hacer algo en ese sistema contable? ¿Cómo descargar ese informe? Entonces eh, los grupos todos los días hablan mucha gente, habla cosas, preguntan hay unos que dicen menos menos activos y nosotros sí tratamos de enviar mucha información ahí. entonces que hay una, una charla gratis, entonces reenviamos, pero eso es una tarea titánica porque uno solo puede reenviar de a 5. entonces a veces como no ustedes envían del 1 al, al 30, el otro del 31 al 60, el otro del 61 al 90 y es complejo reenviar en todos los grupos pero es algo que nos gusta hacer y, y han funcionado bien. Y no, les quería contar que si sí me acuerdo cuál fue el primer grupo de WhatsApp, se me vino a la memoria. Fue en el primer café AS. ese, creamos el grupo con Carlos Mario Tapia y como con los 15 asistentes que habían ahí, ¿cierto? Y ya, y de un momento a otro empezamos a... Ah, que si puedes agregar a tal amigo, a tal. Y ese grupo se llenó, entonces abrimos a ese 2, 3... Luego empezamos a ponerlo por ciudades, que por eh, entonces que apoyo de renta, apoyo de persona natural, apoyo de exógena. Y, y si, como dice Felipe, cuando hacemos un curso, por ejemplo, ya que vamos a hacer como el curso de robótica, entonces vamos a crear como, como AS90 eh, robótica, ¿cierto? Para, para que los participantes, y sabemos que las personas que hay ahí son personas que les gusta todo lo de robótica, entonces va a ser un grupo mucho de, de cómo hago esto, cómo instalo eso, entonces. Por eso, por eso los grupos han gustado mucho porque no son grandes pero son muy específicos porque son son como de temas son por temas entonces por eso como que la gente les gusta tanto los grupos
0: sí sí eso está genial porque finalmente pues en, en latinoamérica más que todo el canal principal de comunicación es ese whatsapp me atrevería a decir que mucho más que telegram eh, sí. Entonces, ya el hecho de que tengan como segmentado por grupos y que haya una comunidad a la que puedan nutrir constantemente es brutal. Lo único es que son unos, unos ¿cómo se dice? Unos tesos porque en serio son muchísimos grupos. No, no lo sabía.
1: Es complejo. Y,
0: y algo que quería preguntarles ahora que hablas justo del, del curso de robótica es ustedes como, como equipo de ADC, ¿Cuáles son como esa, esos enfoques que ustedes tienen este, para este año, para futuro? Yo veo que ustedes se enfocan mucho al tema de, de formación y eso está súper bien porque yo creo que estamos en la era del conocimiento, todos queremos eh, capacitarnos. Entonces, como ¿cuáles son esos nuevos proyectos, iniciativas, cursos que ustedes como equipo tienen este año?
3: Eh, bueno, nosotros este año, sobre todo tenemos algo como, como un enfoque muy especial. Es como el contador como 2030. Entonces, es como, queremos mucho y es como una visión también de, de nosotros tratar de imaginar, tener el imaginario de ese contador o cómo sería ese contador que no va a quedar rezagado, sino que el contador que va a estar, cómo lo traemos para acá, qué habilidades se necesita y esas son las que vamos a, a tratar de impulsar. Obviamente siempre están los otros cursos de NIF, de exógena, de impuestos, eso siempre tiene que estar pero alrededor de eso también tiene que estar lo otro que tenemos que saber, entonces hay mucha eficiencia todavía en Excel, entonces eso hay que apoyarlo mucho, está lo de la automatización que para nosotros ha sido una herramienta brutal en el tema personal, pero de trabajos y también queremos que las personas lo, lo, lo tomen y lo tomen como suyo para que ya sean como los gestores y tenemos como ese para que sea el canal de esto. Entonces, por eso es que tratamos de ser como muy incisivos todo el tiempo de que sean los gestores de que esos ustedes son los llamados a ser porque somos los que manejamos los datos en las empresas. Siempre los contadores son los que tienen el mayor manejo de datos en todas las empresas. Entonces, que sean como estas personas que gestionan esto y que tienen esas habilidades para que ya el día de mañana sean los que son llamados, o sea, el que sabe de, de la automatización de procesos de, de nómina, de procesos transversales en la organización, es el contador, el que sabe todo esto, que la gente ya tenga esto en el imaginativo y los proyectos de nosotros van con, con respecto a eso, y por ejemplo ya eh, el siguiente mes ya tenemos los cursos de, de robótica que nos han pedido mucho y que la gente, sea, la gente que ya lo ha visto provechoso se ha sumado a eso pues bastante.
0: Y, y cuando hablan de, de este tema, de, de ese nuevo perfil, o sea, yo ahí sí soy súper eh, alineada con ustedes en ese aspecto, hay como una base técnica que ni siquiera es opcional, o sea, es, es una, una regla cuando, cuando decides ser contador, pero ya estás aparte de otras habilidades, la que tú dices es, es brutal, eh, ¿Y ustedes cómo han sentido como esa ese acogida entre contadores? O sea, ¿cómo, ¿cuáles creen que son esas primeras dificultades? ¿Si es miedo a lo desconocido? ¿Si, ¿Si es limitante de pensar que si se capacitan más en esta parte van a descuidar la otra? ¿Y si ya le iba a preguntar a Santi que, que está callado, <ríe> eh, sí. ¿En serio hemos hablado tanto? No me lo creo.
2: Pues mira, es importante tener claro algo y es que en, en la profesión puede haber como, digámosle, un relevo generacional, ¿cierto? Están los contadores que tenemos de hace muchos años, también están los contadores que están surgiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que en casi todas las charlas sobre contaduría se hacen y es, ah, venga, es que nuestra profesión va a desaparecer, entonces, ¿qué vamos a hacer? cierto Y esa siempre es la pregunta, pero ¿por qué no la cambiamos y decimos por qué tiene que desaparecer y por qué no más bien nosotros la transformamos a otras habilidades, cierto. Sabemos que ya el contador, el contador cambia y ya no es el registro contable y el que hace los registros contables porque ya no, o sea, porque antes no había software o, o algo por el estilo, sino que se llevaba en, en unos en unos libritos, pues físicos, cierto. Entonces, venga, ¿por qué no cambiamos y nos transformamos nosotros? Obviamente, por ejemplo, con el tema de la robótica. Eh, hay personas que, que son muy reacias y dicen no venga es que eso me reemplaza pero la, la, la cosa no es decir me reemplaza sino que es mi herramienta ¿cierto? porque hay que cambiar el chip y decir es que yo no estoy para hacer cosas eh, digamos que manuales o, o toda esa manualidad, el ser humano no está para eso ¿cierto? el ser humano está para ir más allá y, y llegar a, a ser simplemente quien razona o quien tiene a cargo todo el análisis un robot que haga todo lo que tiene que ver con con la, las manualidades pues que, que nosotros llamamos pero es importante digamos que ir cambiando nuestra mentalidad y como Felipe lo mencionaba tener un contador 20 30 que no desaparezca como tal y que la profesión no desaparezca sino que se transforme más a, a bueno a la automatización de procesos al análisis de datos cierto a la auditoría a la auditoría por ejemplo entonces es, es digamos que algo que, que tiene que ver mucho con el, con el relevo generacional, pero, pero también con la mentalidad de las personas y que hay que ir cambiando también con, con, con el tiempo, pero, pero que hay que abrirse más a otras posibilidades, a, a nuevas cosas y a nuevos cambios que nos propone pues, como tal eh, los avances pues, tecnológicos.
0: Así es, o sea, lo que tú dices como que hay una nueva generación, creo que es una generación más consciente, creo que es una generación que tal vez ve la tecnología como una oportunidad y también está pues la parte tradicional que es normal, ¿no? Si su, durante sus 20, 30 años estuvieron haciendo algo de la misma forma y de pronto llega algo que les está cambiando totalmente eh, su forma de, de trabajar y sobre todo que la adaptación puede costar, para unos puede ser súper fácil, para otros no, eh, pero evidentemente sí sí también pienso lo mismo y también pienso que hay otras habilidades, ¿no? Las habilidades blandas, porque sí. finalmente ya decía análisis que se haga, pues si no está bien explicado o si no está bien expresado ya en términos de habilidades comunicativas, pues también digamos que no va a tener mucho peso, ¿no? Entonces está como esa parte también blanda. De pronto eh, los chicos eh, Juan y, y Joan ¿Qué, ¿qué consejo le darían a esas personas, sobre todo, que ustedes han tenido la capacidad tal vez de formar, que, que no lo hacen porque simplemente piensan como, no, es que ya mi, mi hora ya pasó, ya eso para mí no es, o yo voy a seguir haciéndolo todo igual, porque es que ni siquiera voy a, a poder entender cómo es que funciona. O sea, cómo sería ese mensaje de motivación para las personas que nos estén escuchando y que digan, no, es que yo ya es, directamente no puedo hacerlo.
1: Eh, pues sí, sí, como decía Santiago, hay personas muy reacias por ejemplo todo eso que hemos hecho muy últimamente los robots que no es más reemplazar, ya estoy muy viejo para esto, esto ya no es lo mío eh, entonces, pues el consejo que le damos es que, y como hemos dicho mucho debemos ver esto o esos cambios como, como nuestros amigos, ¿cierto? Y, y que no es algo complejo, pues uno piensa en un robot y se imagina una una programación, algo súper complejo, eh, un computador súper, una super máquina que necesita plata, que hay programas que valen mucho y nuestro, y nuestro mensaje es que no que, que esas cosas eh, por ejemplo nosotros hemos dado clases, ¿cuándo fue? fue el miércoles el miércoles sí. dimos una clase de robótica donde instalamos un programa un software gratis de esto, cualquiera en la misma clase explicamos cómo instalarlo de dónde descargarlo. Entonces, eh, y, y mostramos que era, no era algo complejo y que era algo muy, muy intuitivo de manejar, ¿cierto? Entonces, el mensaje es que no le tengamos miedo y queremos ver esto como nuestras herramientas y, y si es como la falta de capacidad, que no, que, que esto no es tan complejo y que es algo que todos podemos aprender, pues nosotros aprendimos de esto y somos contadores, no sabemos de programación. Aquel que más sabe de sistemas es Felipe, pero tampoco es que sepa de programación o que, o que sepa eh, cómo, cómo, no sé, no sé, no tiene esas habilidades, pero igual es capaz de hacer un robot. Entonces es como el mensaje, que podemos lograr muchas cosas siendo contadores y con nuestros conocimientos, y que no, que no le tengamos miedo a estos cambios, porque es algo que tengámosle miedo, o no. Ya, ya está y ya viene en camino y, y es el ahora y el futuro para nosotros es como el futuro pero ya está muy presente entonces eh, es algo que, que debemos empezar a usar en nuestro día a día y aprender a convivir con estas con esas herramientas y no, solo, y no solo la robótica sino también eh, la analítica de datos y toda eh, intel inteligencia artificial eh, la minería entonces no, ese es como el mensaje que debemos como empezar a formarnos y aprender de esas nuevas tecnologías
0: y a estas personas que están iniciando ahora estamos como en el punto de personas que ya ya se graduaron o bueno ya llevan muchísimos años ¿no? y tienen una, una gran tarea y un gran camino y honestamente yo a veces me pongo en ese lugar ¿no? yo soy como súper amante de la tecnología, me encanta pues todo el tema digital y de repente a veces en mismas asesorías, cuando inclusive hay personas que tienen dificultades para conectarse, no sé, a Google Meet, tú dices, oye, eh, es feo no pensar en estas personas, no pensar en cómo sería yo en su lugar. Entonces, como que ya estamos en esa parte, ¿no? De cómo podemos hacerse lo más fácil a esas personas, pero también estamos en la parte de qué le podríamos decir a, a esas personas sí. que están a punto de empezar. Porque hace poco en TikTok eh, me encontré un video de una chica que hablaba de, de profesiones que iban a eliminarse, no profesiones no sé si ustedes lo vieron o no lo vieron, pero como profesiones que se iban a eliminar, y por ser, eh, ¿cómo decirlo?, por ser mecánicas y repetitivas, y la primera que ponían era contabilidad, y uno era como, bueno, vale, yo respeto esa, esa decisión y esa visión que tienes de mi profesión, porque entiendo que no estás en el día a día y no entiendes los avances que tiene nuestra profesión, pero la parte que fue como wow es que decía, no la estudien. Entonces ya había ya, ya como algo triste y me decía, oye, una cosa es que yo tengo una visión porque no estoy en el día a día, y otra cosa es decir, no estudien. Entonces había miles de comentarios que decían, eh, ay, ¿cómo así? Me acabo de escribir, estoy en primer semestre, entonces finalmente esta, esta publicación puede tener bastante influencia en una persona que esté en sus primeros eh, semestres o esté sea, a punto de estudiarlo. Así que nosotros hoy cumpliendo ese papel diferente de decir por qué sí debería estudiarlo y más allá de todas esas habilidades, no eso que les motiva a ustedes a estudiarlo ya desde emprendedores y contadores, ¿qué le dirían a esas personas? Y que tienen un poco de ruido alrededor de, yo no. va a acabar la profesión, <ríe> no sé, eh, la profesión es muy manual y, y repetitiva, entonces no la estudias, estudias sí. otras cosas. Entonces, obviamente, uno se pone en el lugar de esas personas y dice, uy, yo me plantearía una estudiar con tarea pública, como que lo ponen a uno sin, en un sin salida. Entonces, que nosotros seamos esas personas como que impulsemos a, a, estos, a estos chicos y, y sobre todo, pues, saber que evidentemente en este mes o en esto o en este año probablemente las universidades también se estén reinventando con sus pensos.
3: Sí, pues, yo por lo menos en lo personal el mensaje que les puedo dar es como pues principalmente para mí tengo una visión muy radical de los contadores para mí los contadores es como un administrador con poderes, o sea, si usted va a estudiar administración, más fácil ponga estudiar contaduría que es como si le echara poder a eso, entonces esa es como la visión que la, la contaduría es como la ciencia empresarial más que para mí que la administración entonces siempre va a estar ahí desde que haya empresas va a haber que alguien que las maneje y en este caso para mí sería un contador y con lo que nosotros llamamos mucho lo de contador 2030, desde que podamos incursionar en diferentes aspectos, como análisis de datos, como automatizaciones, eh, nosotros vamos a poder ser, incluso yo diría, que es de las profesiones que es como del futuro, porque somos los que manejamos los datos y somos los que manejamos los datos empresariales. El contador, que fuera en el diccionario, en un futuro sería como persona que administra los datos económicos de una empresa y ya, las ah, a mí me encanta esa,
0: de... <ríe> esa definición. Claro, y, y que somos, ayuda es que obviamente somos. la toma de decisiones.
3: Exacto. Entonces, para mí, por lo menos 30 años más de, de, de contadores tenemos, y sobre todo, si y es lo que nosotros llamamos siempre: desde que estemos adelante de lo que vamos a hacer y que no lleguen los ingenieros que son y a reemplazar a nosotros, sino que nosotros tomemos esta labor. Y nosotros somos los que lideremos este camino. Y estoy seguro que vamos a permanecer e incluso vamos a sobresalir y a innovar con respecto a, a muchos otros.
0: Sí, es totalmente de acuerdo. De hecho, eso que dices como de, de esa nueva definición es lo que yo pienso. Pienso que nuestra profesión, o sea, si sí ya he, he avanzado el móvil que teníamos, no sé, yo recuerdo el móvil, que, el primer móvil que, que tenía mi papá y que yo quería heredar, que no heredé, lloré mucho. Y era un móvil con una luz azul, era un Nokia, y, sí, y ver sí. que ahora con mi móvil puedo hacer todo, y que básicamente ese móvil ya es como parte de uno, pues uno dice, ¿cómo uno va a ver todos esos cambios? ¿Cómo uno va a ver todo lo que puede hacer a través de Internet? Y va a pensar que nuestra profesión se va a caer igual. Obviamente, tenemos que evolucionar como profesional y como profesionales. Entonces, eso que dices, me encanta eh, el hecho de que tengamos esa capacidad de analizar los datos y, y sobre todo de tomar decisiones. Porque, no sé si a ustedes les ha pasado, Santi me respondí y luego Joan también, pero ustedes no sé si escuchan podcast, contenido, no solamente de contadores, sino de empresas, empresas grandes o empresas que hayan eh, eh, como en quiebra. Y la parte más flaca o la parte que siempre eh, como que tiene ese error esa dificultad es la parte contable. Y es como lo último, o sea, lo que dicen de último, pero siempre coincidencialmente son las empresas que no tienen ese, ese enfoque o pues a prioridad en esa parte contable. Entonces, no sé si ustedes les ha pasado la lo han escuchado y va relacionado con esto. O sea, las personas que quieran estudiar contadoría pública, alguien me decía que quería estudiarlo porque quería entender cómo se manejaba la empresa por dentro. Pues así me lo dijo. Como que yo quiero estudiar esto porque así no voy a depender de, de otro contador o de otra persona para saber cómo realmente va a funcionar mi, mi empresa. Entonces, ¿qué, qué, qué opinas, anti de eso?
2: Sí, mira, pues ya, sé, ya estas personas, lo primero que les diría es vayan más allá de una noticia, ¿cierto? Que posiblemente la persona que escribe este artículo no tenga ni el 1% del conocimiento de un contador, ¿cierto? O, o ni siquiera haya estado como tal dentro del gremio algún día. Entonces, es importante que vayan más allá de esa noticia. Y lo segundo es que siempre se cuestionen el hecho de que, les diga, de que alguien les diga que no se puede siempre cuestionarse eso y, y decir por qué no puedo o por qué las cosas no pueden ser diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la cuestión en este momento es por qué la profesión tiene que desaparecer y por qué no la transformamos o por qué yo no ayudo a esa transformación en vez de, de dejarse llevar por el miedo de que, que ah, es que va a desaparecer y entonces desaparezco yo no, no, venga, vamos a, a tomar las riendas de esto y transformémosla entre todos entonces esa también es la invitación Obviamente, como lo decía Felipe, es muy importante el contador dentro de una compañía porque es la mano derecha siempre quien toma las decisiones, e incluso en, en muchas ocasiones es quien toma las decisiones. Entonces, no es dejarse llevar por el miedo, no es dejarse llevar por lo que unos pocos digan sin, y, y es cuestionarse de otra manera y decir, es que por qué, no puede, por qué las cosas no pueden ser diferentes, ¿cierto? Ese es el consejo pues, más grande que yo les daría.
0: ¿Y Joan qué nos dice?
2: <risa> no, es que Felipe
1: y Santiago ya me dejaron sin palabras. <risa> ya te sin palabras.
0: No, si alguien te dice, mira Pero... Joan, eh, quiero estudiar ¿qué ¿me recomiendas?
1: Eh, no, pues yo amo esto y me encanta, entonces yo le diría que, es que si le gusta, que si le llama la atención, que lo haga, ¿cierto? Todo esto de que va a desaparecer, pues no, eh, simplemente todas las carreras se transforman, eh, todo tiene un cambio. Pues cuando, por ejemplo, nosotros a veces hablamos mucho, cuando entonces salió Excel, entonces no, es que yo trabajo sumando mi calculadora, entonces Excel ya lo va a hacer un autosuma y, y no, pues hay muchas y no nos reemplazó, pero quizá en algún momento la gente sintió miedo, no, es que hay un sistema contable, eso hace todo solo, ya no necesita un contador. No, hay sistemas que, pues, hay sistemas muy robustos que hacen demasiadas cosas, que todo super cuadra y te saca los estados financieros, pero siempre, siempre hay un contador detrás de, pues, detrás de todo esto. Entonces, no, simplemente estamos pasando por un momento de transformación que, que sucede siempre, en todo momento, y siempre va a existir el miedo de que nos van a reemplazar, pero... Pero si nosotros hacemos parte de la transformación, como lo menciona Juan, eh, no va a suceder, porque vamos a estar metidos en todo este cuento y vamos a desarrollar nuevas habilidades. Como decíamos, el contador 2030 es más un contador auditor, gestión y analítico con contador que hace registro, ¿cierto? Porque somos más que números. Entonces, eh, no es esto que tenemos que ser parte de la transformación y, e ir en el mismo camino. Y, y sin miedo. ¿Cómo es que sí, dicen? El que se asusta y se asusta y quema. ¿Cómo es? Incluso quisiera agregar algo, es que, por
3: ejemplo, hace pocos días peleé con una de esa gente que hace spam en, en los grupos.
1: Felipe, Felipe es el peleón, si alguien Si
2: alguien necesita pelea ahí está Felipe. Entonces
1: me iba
3: diciendo que, es que me quiso insultar, diciéndome que me hubiera tocado ser contador. es que a vos que te tocó ser contador, yo no sé quién era, que hacía este mal. Y a mí me insultó tanto, pero no el hecho de que me haya querido insultar, diciéndome que me hubiera tocado ser contador, sino el hecho de que él pensara que, que eso era un insulto. Incluso yo siempre he dicho que si yo hubiese podido ser contadoría antes, o sea, si yo... Hubiese sido consciente y hubiese estudiado contadoría antes de gastronomía, no, no, nunca lo hubiera hecho. O sea, siempre hubiese estudiado contadoría desde el principio. Si a me diera la oportunidad de volver en el tiempo, hubiese empezado a estudiar contadoría. Y es lo que, lo que uno hace y lo que uno ama, y desde que, y es como todas las carreras. Ustedes pueden decir que cualquier cosa puede desaparecer, pero es que cambia, o sea, todo, absolutamente todo cambia. Si usted se queda con lo viejo, si usted se queda con lo que pasó, Obviamente en algún momento va a desaparecer, pero si usted es la persona que, que impone, que está innovando, que está llevando esto siempre a otro nivel, cualquier cosa que usted haga siempre va a mantener presente entonces es más que todo que igual bueno, manera si lo van a entrar y sienten que es con cariño que lo van a hacer lo más seguro es que van a sobresalir y les va a ir bien en eso
0: bueno y con este mensaje inspiracional terminamos este súper episodio con los chicos de Al Día Contador, nos contaron su historia, nos contaron cómo emprender con amigos cómo todo a través de el amor por un sector, el amor por crear comunidad puede llegarnos a lograr cosas increíbles nos resta decir que si todos quieren seguirse nutriendo, si son de Colombia, cualquier parte de Latinoamérica o incluso de Europa o de habla hispana y quieren continuar viendo su contenido, lo sigan a través de al bajo contador y disfruten de absolutamente todo el contenido que tienen y los puedan conocer. Si quieren conocerlos, ver sus rostros, identificarlos y realmente... Tener ese grado de conexión después de haber escuchado este podcast Los invito a que vean la parte de video en mi canal de YouTube Me pueden encontrar como Diana Correa Espero que este episodio del podcast les haya gustado Yo me siento súper feliz porque cada vez que tengo un episodio, una entrevista con colegas míos Me siento aún más convencida y feliz de haber tomado la decisión de, escuchar, de estudiar esta profesión más decidida a seguir aportando valor a mi gremio y más decidida a seguir conectando con personas increíbles que hacen tanto por mi sector. Espero que se recorran todos los episodios que tienen en este podcast, que me visiten en YouTube, que visiten a los chicos del Día Contador. Y muchísimas gracias a Santi, a Juanfe y a Joan por acompañarme en esta agradable tarde o acompañarlos a ustedes en cualquier parte del día en la que estén escuchando este podcast. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.